0: Der Immer Jung Podcast von medo mio Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Hallo, so schön, dass Du wieder da bist. Nun spreche ich mit Hormoncoach Stefanie Rupp darüber, warum sie in ihrem Beratungskonzept für Frauen mit Wechseljahresbeschwerden von Bioidenten Hormonen abgekommen ist, obwohl diese doch so sehr im Trend liegen und ein als, als neues Wundermittel angepriesen werden. Aber Stephanie schlägt andere Lösungen vor und sie wird ein bisschen darüber reden, welche Lösungen das sind und auch, was die Folgen von Stress für uns Frauen in den Wechseljahren sind. Am Ende dieser Folge wird Stefanie Dir noch ein ganz tolles Tool zum Ausprobieren für die kommende Woche für Deine Hormonbalance geben. Bleib also dran. Und jetzt gleich ein toller Nährstofftipp für die Wechseljahre, nämlich Jamswurzeln. wurzeln enthalten von Natur aus einen hohen Anteil an Diosgenin. Es gehört zur Gruppe der Phytohormone und ist eine Vorstufe des natürlichen Hormons Progesteron, das wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte, gerade in der zweiten Zyklushälfte, besonders dringend brauchen, weil es ja tendenziell absinkt und wir da oft im Mangel sind. Hier kann die Jamswurzel abhelfen. Das Yams Pulver aus Wildsammlung von unserem Partner VictiLabs hat einen Anteil von 16% Diosgenin. Für die Produktion werden die Wurzeln gesammelt, getrocknet und schonend vermahlen, um alle wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten. Victilabs sind hochwertige naturbasierte Nahrungsergänzungen made in Deutschland und der EU ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe, ohne Weichmacher, ohne Süßungsmittel, ohne Gluten und ohne Laktose. Mit dem Kauf des Jams Wurzelextrakts unterstützt du auch diesen Podcast.
1: Ja, ähm, was ist noch wichtig, um gut über die Wechseljahre zu kommen? Vielleicht wollen wir noch ein bisschen, das Thema Bioidente Hormone haben wir nur so gestreift. Also jetzt bin ich eine Frau, die, die vielerlei Beschwerden hat und der, wenn ich jetzt dann doch zum Frauenarzt gehe, der verschreibt mir ja dann oft, Bioidente Hormone. Wenn er mir, wenn er doch sich also etwas verschreibt, dann werden es wahrscheinlich diese bioidenten Hormone sein. Äh, du hast damit keine oder nicht? Na, ich bin gespannt, was du sagst. Also jedenfalls du selber hast damit keine guten Erfahrungen gemacht, obwohl die ja sozusagen auch im, irgendwie im Trend liegen und in, eben in, in ganz bestseller Bestsellerbüchern äh, empfohlen und propagiert werden. Warum empfiehlst du deinen Klientinnen nicht unbedingt diese bioidenten Hormone?
2: Also ähm, wenn jetzt Frauen zum Entschuldigung, Kein zum ähm, Frauenarzt gehen. Verschreibt er wahrscheinlich eher erstmal die Pille.
1: Mhm.
2: Weil das kommt ja von der Pharmaindustrie. Ja, und damit kennt er sich aus. Ähm, Wenn es jetzt ein ganzheitlicher Arzt ist, oder ja, das ist auch noch auf seinem Titel irgendwie hat, dann vielleicht verschreibt er bioidentische Hormoncremes. Aber ich habe einfach. Ja, es ist für viele die schnelle Lösung. Ja, hat man vorher schon drüber gesprochen, wenn jetzt eine Klientin oder eine Patientin zum Arzt geht, die wollen beide die schnelle Lösung, Rezept über den Tisch schieben, alles ist gut. So, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es auf lange Sicht hin nicht erfolgreich ist. Es kann in den ersten Monaten schon mal, positive Auswirkungen haben, weil der Körper ja dann auf einmal von außen diese Hormone bekommt und dann schon auch mal Symptome lindern kann. Aber ich finde, auch hier wird halt zu so wenig Aufklärungsarbeit geleistet. Sprich, im Prinzip jeder, der bioidentische Hormoncremes verschreibt, sollte mit der Patientin darüber sprechen, ähm, wie lang sie denn die Hormoncreme nehmen soll. Weil über das wird gar nie gesprochen. Auch immer, wenn ich frage, wenn jemand zu mir kommt, die bioidentische Hormoncremes genommen hat und dann aber sich immer noch nicht wohlfühlt oder die Hormone noch, äh, das Hormonchaos noch schlimmer geworden ist und oder sie nicht verträgt, etc., dann kommen die alle zu mir. Und wenn ich dann immer frage, bist du denn aufgeklärt worden oder habt ihr darüber gesprochen, wie lange du diese Hormoncremes nehmen sollst, heißt es immer, nö, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht und ich finde jetzt gerade bei einer Frau zum Beispiel, wo ich vorher erzählt habe, die keine Grundversorgung mehr hatte von Progesteron mit 22. Ähm, wie lange soll denn die jetzt die Progesteroncreme nehmen? Ja, das ist ein ziemlich langer Weg bis zur Menopause oder danach. Wäre es nicht sinnvoller, hier die Ursache zu finden, warum hat sie so niedrigen Progesteron-Level ist eben vielleicht ein Progesteron-Klau durch eine Nebennierenschwäche da. Ja, ich hatte vorher erzählt, dass das Stresshormonsystem das wichtigste Hormonsystem ist und das, Proge äh, das Cortisol praktisch das Masterhormon. Sprich, wenn die Nebennieren nicht mehr Cortisol produzieren können oder geschwächt sind, klaut das Progesteron und baut eben Progesteron in Cortisol um. Ähm, oder ist da mit den Ovarien irgendwie was nicht in Ordnung, dass man die vielleicht ein bisschen wieder anstupfen müssen. Oder die Hypophyse, ja, der, der Chef von allem. Also so viel ähm, Ursachenforschung zu betreiben, anstatt eben oh, über Jahrzehnte hinweg eine Progesteroncreme zu schmieren. A, geht es ins Geld und B, sagt die irgendwann mal, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr und hört auf von heute auf morgen. Aber was dann? Sie ist da, nicht, ja, es ist da nicht irgendwie vorbei, sondern sie fällt erst recht in, ins Hormonchaos, weil die Ursache nicht behoben worden ist. Und von dem her, da kann man so viel falsch machen. Und eben die, die zu mir dann kommen, ich sehe da von, anhand von, ähm, dass sie anfangen, falsch zu schmieren, also gerade was Progesteron angeht, sollten wir nicht vor dem Eisprung schmieren, ja, weil es dann den kompletten Zyklus zerhaut. Das hatte ich auch schon so oft von Klientinnen, die dann zu mir kamen. Und ähm, bis hin zu Überdosierungen, dass die Rezeptoren dann auch dicht machen. Ja. Die Rezeptoren also, im Körper können dicht
1: machen. Die Rezeptoren im Körper können dicht machen. Hast du gerade ge ja. gesagt?
2: Genau, mhm. genau. Also wir haben ja, unser Körper hat Hormonrezeptoren, wo die Hormone andocken. ja. Und wenn hier praktisch zu, mit, mit Kanonen auf die Spatzen geschossen wird, ja zu hohe Dosierungen, ähm, dann ziehen die sozusagen ihre Köpfe ein und machen die Rezeptoren dicht. Und dann ähm, gibt es eine, eine Resistenz von den Rezeptoren. Und aus der wieder rauszukommen, ist wahnsinnig schwierig.
1: Das heißt, das sind so, also, so wie ich dir jetzt zuhöre, ist, sind diese bioidenten Hormone dann auch eher eine Symptombekämpfung und äh, ne, packen das, das Problem unter Anführungszeichen nicht an der, an der Wurzel. Was kann denn eben... Die, genau, ja. Was kann alles die Wurzel des Problems sein? Also wir haben zuerst gesprochen über falsche Ernährung. Was sind noch... Gründe, warum ich äh, in ein Hormonchaos, äh, in, in diverse Beschwerden stürze während äh, der Wechseljahre?
2: Also eben, ich das Thema Nebennierenschwäche schon ganz oft äh, angesprochen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum sehr viele Frauen äh, heftige Wechseljahresymptome haben beziehungsweise zu früh in die Wechseljahre reinkommen. Dann Vitalstoffmangel. Ja, also Raubbau an, an Körper über die Ernährung, falsche Ernährung, äh, Vitalstoffe, Mineralstoffe braucht einfach der Hormonstoffwechsel. Wir brauchen die Entgiftungsorgane. Ähm, wir brauchen auch die Organe wie Leber und Darm, um hier in diesem Hormonstoffwechselprozess wirklich gut äh, die Hormone produzieren zu können. Wir brauchen die Ovarien, wir brauchen die Nebennieren, ja, wir brauchen die Hypophyse. Also es muss einfach so eine eine Optimierung vonstatten gehen und sind wir mal ehrlich, ganz viele Frauen zwischen 30 und 40, die sind einfach nur am Funktionieren, äh, haben Karriere und Familie im, <lacht> im Fokus, ja, stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an und ähm, ja, haben einfach so ein bisschen das Bedürfnis nach hinten gestellt, auf ihren Körper zu, zu hören, sondern sind da und am funktionieren und sind für andere da aber nicht für sich selber und äh, da braucht es einfach echt ein, ein umdenken und ich verstehe schon dass viele frauen eine ne schnelle lösung haben möchten nur ich, ich sehe halt ja also ich weiß an mir wie es ist und das hormonkonzept ist halt so komplex und muss wirklich ganzheitlich angegangen werden weil es ist nicht wie ein Vitalmangel. Ein Hormonmangel ist nicht wie ein Vitalstoffmangel. Ja? Es ist nicht so, dass wir einfach supplementieren können und dann ist alles wieder gut. Sondern das ist viel komplexer und hängt mit vielen anderen Systemen zusammen. Und deshalb muss es hier, wenn man auf lange Sicht hin, die Hormone wirklich in Balance halten möchte, braucht es da eben mehr, wie jetzt nur eine Hormoncreme zu nehmen.
1: Welche Vitalstoffe sind denn deiner Erfahrung nach besonders wichtig, Die, wo wir oft in der zweiten Lebenshälfte im Mangel sind und wo du sagst, also diese, diese Handvoll Vitalstoffe sollte, sozusagen rate ich den meisten Frauen an.
2: Ja, also das sind, ist definitiv Magnesium. Ja, ganz viele Hormonstoffwechsel brauchen, sind abhängig vom Magnesium. Äh, genauso aber auch die, die B-Vitamine. Und viele nehmen jetzt einen B-Komplex, ja, ist supi, aber im B-Komplex jetzt, sind jetzt die verschiedenen B-Vitamine, die wir gerade für, für einen Hormonstoffwechsel brauchen, wie zum Beispiel B6 ja, eben nicht in dieser Menge vorhanden. Deshalb, was ich auf jeden Fall mache, ist ein B-Komplex B zu nehmen, aber obendrauf noch B12, B6, B5, gerade für die Nebennieren-Thematik, ja, für die stress achse ist B5 ganz arg wichtig. Und ah, die supplementiere ich einfach obendrauf noch.
1: Mhm. Das heißt, also das sind einmal da die wichtigsten, die B-Vitamine und Magnesium.
2: Ja. Vitamin C, ja, vergessen wir auch ganz oft Vitamin D. Einer der Gründe, warum ich nach Panama ausgewandert bin, damit ich täglich Sonne auch habe, weil Vitamin D ist ja kein Vitamin, sondern tatsächlich ein Vorhormon. Und ähm, ja, wir brauchen einfach so viele Vitalstoffe, Mineralstoffe, um hier die Hormone tatsächlich produzieren zu können. Und deshalb müssen wir auch auf, auf die Ernährung explizit achten und gucken, dass wir hier ganz viel unserem Körper Gutes tun und nicht einfach nur ein Hungerloch stopfen.
1: Jetzt hast du immer wieder die Nebenniere äh, erwähnt. Also wir wollen auch mal eine eigene Podcast-Folge zur, zur Nebenniere und zur Nebenniere, Nebennierenschwäche machen. Aber vielleicht kannst du doch jetzt ein bisschen erläutern: äh, Jedes Mal, wenn du Nebenniere und Nebennierenschwäche sagst, bedeutet das ja eigentlich Stress nicht, bedeutet das ja, dass wir Frauen einen zu stressigen Lebensstil schon geführt haben, dass wir, du hast gesagt, man, man denkt nicht so an sich selber, man ist am Funktionieren, man, man sorgt für, für die Kinder und hat oft eben gleichzeitig einen Job, die berühmte Doppelbelastung und all das führt einfach in einen chronischen Stress und der hat ja dann spätestens in der zweiten Lebenshälfte Auswirkungen in Form dieser von dir zitierten schwäche Was bedeutet das konkret? Was kann ich tun, um hier ähm, zu entstressen, um meine Nebenniere wieder zu stärken? Das geht ja alles sozusagen äh, zugleich einher. Also es ist oft ja nicht leicht, äh, weniger Stress, äh, also den, einen weniger stressigen Lebensstil. Also ich bin die Erste, die davon betroffen ist, weil ich habe auch äh, Kinder in verschiedenen Alter. Ich habe mehrere Jobs und obwohl ich das jetzt schon hundertmal gehört habe, mir fällt es auch sehr schwer, äh, den, einen stressärmeren Lebensstil zu führen. Aber vielleicht kannst du uns, äh, Stefanie, da jetzt zusätzlich motivieren, indem du vielleicht kurz erläuterst, was dieser Stress äh, in, in unserem Körper, in der zweiten Lebenshälfte alles anrichtet. Warum gerade der Stress uns in diese hormonelle Disbalance und in die ganzen Beschwerden rund um die Wechseljahre hineinführt?
2: Ja, also du musst sehen, dass eine Nebennierenschwäche... Ähm eigentlich eine Vorstufe ist von einem Burnout. Und ich selbst hatte einen Burnout mit 30 und ich möchte, ich wünsche das keiner Frau. Das ist echt kein Zuckerschlecken. Und Weil es führt ja auch noch weiter dann in Depressionen. Ja? Und eine Nebennierenschwäche ist praktisch Stufe 5, 6, 7 rum von einem Burnout dann auch. Ja? Und wenn man hier nicht relativ früh die Notbremse zieht, wenn man auch sieht, dass Neben ihren Schwäche geht ja auch weiter dann eben die nächsten Stufen zu einer Erschöpfung und dann ist das Organ oder die zwei Organe ja die Nebennieren sitzen ja oben drauf wie so kleine Krönchen auf den Nieren dann ähm, ist das Organ sozusagen so kaputt dass man das nicht mehr rückgängig machen kann ja und dann braucht es im Prinzip auch wir brauchen Cortisol zum Überleben weil ohne Cortisol sterben wir tatsächlich ja.
0: Also die Nebenniere produziert
2: ja das
1: Cortisol, nicht muss genau. man sagen. Ja,
2: Ganz genau. ja, ja, genau. Cortisol, DHEA, das Antistresshormon und Adrenalin und ja, wie sie alle heißen. Ja. und ja. deshalb die Nebennieren tun ja auch eher ja, Sexualhormone produzieren, wenn die Ovarien schwach sind. Also im Prinzip sind die Nebennieren wirklich das Organ schlecht hin, was wir unterstützen sollten. Und du hast jetzt Stresssituationen schon gesagt. Wenn ich aber von Stress spreche, dann meine ich eben nicht nur so diesen, diesen Alltagsstress, den wir haben, sondern tatsächlich auch mentalen und emotionalen Stress. Den vergessen wir leider Gottes sehr, sehr oft. Also eine Pandemie zum Beispiel hat uns so gestresst, weil es gab Zukunftsängste, es gab Allgemeinängste. Die Ängste wurden so extrem geschürt auch. Ja. Viele hatten finanzielle Ängste oder... Ja, die ganze, die ganze Lockdown-Geschichte. Also wir werden so viele neben ihren Schwächen in den nächsten Jahren sehen, ähm, weil eben diese emotionalen und mentalen Stressoren, wie ich sie nenne, ja, echt extrem geworden sind. Und wir zum Beispiel auch über Trennungen, was in diesem Zeitraum, in den nächsten Jahren einfach oft auch passiert, ja, die uns mental belasten. Todesfälle, die uns belasten, Pflege von Eltern oder Großeltern, die uns äh, belasten. Ganz oft machen wir uns auch Stress selber, wenn wir einen Perfektionisten in uns haben zum Beispiel. Ja. Es gibt so viele Stressoren, die genauso auf die Nebennieren einwirken, wie jetzt ein Stress im Job. Und das vergessen wir leider Gottes sehr, sehr oft. Auch diese Unzufriedenheit, die wir dann haben in den Wechseljahren. Ja, diese Sinnlosigkeit oder die Suche nach dem Sinn. Ganz viele fangen ja dann auch ein, äh, ein Projekt irgendwie an oder nochmal ganz von vorne oder machen eine Yoga-Ausbildung oder oder. Ja. Und all diese Summe führt eben dazu, dass die, dass die Nebenjahren hier geschwächt werden. Und wenn man hier nicht frühzeitig drauf acht gibt, dann öffnet es, wie gesagt, Scheunentore und dann geht der ganze Prozess, diese Negativspirale im Prinzip weiter runter, ja bis hin zu einer neben ihren Erschöpfung und dann haben wir das Burnout, Depression etc. Das wollen wir alle nicht haben. Und deshalb ist es so arg wichtig, das so früh wie möglich zu erkennen. Und ich finde es auch hier wieder kein schöner Trend mit den bioidentischen Hormoncremes, dass viele Heilpraktiker und Ärzte dann tatsächlich dazu hingehen, auch ja, wenn jetzt die Frau, also die Symptome von einer schwäche sind Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schlafprobleme etc., dass sie, dass sie dann zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker gehen und der dann Cortisol verschreibt. Weil was passiert? Natürlich fühlt sie sich erstmal wieder toll, sie hat Energie, ähm, jebi, ja, für beide Seiten, aber hört sie so wieder auf mit dem Cremen, weil die Nebennieren haben sich dann zurückgelegt und gesagt, okay, ich kann mich jetzt mal in den Liegstuhl legen und erholen, ähm, weil es kommt ja von außen zugeführt, aber wenn sie dann von heute auf morgen wieder aufhört zu cremen, dann springt die Nebennieren nicht aus dem Liegstuhl raus und sagen, juhu, jetzt äh, bin ich erholt, ich kann jetzt wieder losstarten, sondern ähm, da braucht es ein bisschen mehr wie so eine bioidentische Hormoncreme. Ja, deshalb äh, ist die Ursache auch hier immer noch nicht behoben. Und sie wird weitermachen in ihrem Lifestyle, in ihrem Rhythmus, in, mit ihren Stressoren. Die sind einfach nicht behoben. Und sie fällt wieder früher oder später nur noch schlimmer ja, in die Nebennierenschwäche beziehungsweise dann in die Erschöpfung auch rein. Und hier braucht es einiges mehr. Ja, ich weiß, von was ich spreche. Ich hatte eine Nebennierenschwäche, äh, um diese wieder zu stärken. Um Energie und wieder Lebensfreude zu haben und eben keine bioidentische Hormoncreme, bitte.
1: Das bedeutet, es ist. Einfach sehr wichtig, dass wir auf uns achten, schon auch äh, in unserem, in, also in, während wenn wir noch jung sind und, und berufstätig und dass wir uns eben nicht in diesen enormen Stress äh, hineinführen lassen, weil wir dann spätestens in der zweiten Lebenshälfte die Rechnung präsentiert bekommen. Das wird halt auch keiner jungen Frau gesagt, sondern alle werden mhm. ermutigt, sich in großen Betrieben und Firmen äh, zu verausgraben und äh, möglichst viele Termine und möglichst alles gleichzeitig und dafür wird wird man ja dann gelobt oder oder auch remuneriert und ähm, dass man da eigentlich Raubbau in seinem Körper auch in der Weise betreibt, dass man dann in der zweiten Lebenshälfte umso erschöpfter wird. Das, darüber wird man ja nicht aufgeklärt, leider Gottes, aber es ist eben so. Ähm, die Lehre, die man daraus ziehen kann oder der Aufruf ist, dass dass wir Frauen einfach uns auf uns achten und auf unser Stresslevel und es nicht unbedingt als erstrebenswert empfinden, wenn unsere unsere Berufsalltage und unser Familienleben komplett durchgetaktet ist, weil sich das früher oder später reicht. Es geht eine Zeit lang vielleicht gut, aber ähm, spätestens eben in der zweiten Lebenshälfte kommt dann äh, sozusagen die Rache der Nebenniere, <lacht> wenn ich das so sagen kann.
2: Ja, absolut genau. Und vor allen Dingen finde ich auch ich finde es gut mit der Emanzipation, aber vielleicht haben wir uns da echt ein bisschen viel aufgebürdet, mit der Doppelbelastung auch. Ja. Job und Kinder, Familie, wir sind ja immer für alle da. Ja. Wir stellen unsere Bedürfnisse hinten an, um es allen recht zu machen, um für alle da zu sein. Oh, das sehe ich so oft bei meinen Klientinnen und da dürfen wir eine Portion, mal selbstbewusster werden und eine Portion egoistischer werden und dann auch sagen, okay, jetzt, ich merke, ich brauche eine Pause, jetzt mache ich einfach mal einen Wellness-Tag für mich oder was auch immer man gerne machen möchte. Und eben mal nicht für die Kinder da zu sein, sondern vielleicht eine Nanny oder zu den Großeltern oder den Vater mal ein bisschen mehr einspannen. Und ich glaube, ja, wir müssen uns das wirklich auch mal vor Augen halten, was für und auf die Schulter klopfen und dann neben ihren auch mal Danke sagen, <lacht> was sie alles leisten für uns, ähm, weil das ist schon echt eine heftige Nummer, was wir da in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, geleistet haben und vollbracht haben, ja, anderen Menschen supported haben. Wir Frauen, wir haben ein Helfer-Syndrom, wir sind immer alle für andere da, aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir für uns selber da sind.
1: Vielleicht kannst du das noch einmal kurz erklären, damit das alle auch wirklich verstehen. Wenn wir eben so stressig leben und dann die, die Nebenniere in der zweiten Lebenshälfte äh, versagt oder schwächer wird, bedeutet das ja eben, dass äh, sie zum Beispiel äh, das Cortisol nicht mehr so hoch bringt, wie wir es eigentlich benötigen würden. Äh, also und das ist ja dann hat ja dann eine ganze Kaskade an an weiteren Auswirkungen, nicht also das 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 gesamte die wie sagt man das Kartenhaus der Hormone nicht dieses diese 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 schwierige Balance und diese Zahnräder, die da ineinander greifen, mhm. wenn da ein so wichtiges Zahnrad versagt, äh, hat das ja ganz ganz viele Auswirkungen und es ist auch dann nicht von heute auf morgen rückgängig zu machen.
2: Mhm. Genau. Also wenn man es am Beispiel von Symptomen nennt, zum Beispiel ein Schlafproblem oder Schilddrüsenproblem, ja, man geht zum Arzt, bekommt entweder Schlafmittel verschrieben oder Schilddrüsenhormone verschrieben. So, ich bin ja ein Fan von Ursachenforschung und wenn ich eben jetzt sehe, wie die ganzen Hormonsysteme zusammenarbeiten, ähm, gehe ich praktisch den Weg nach. So. Schlaf, wenn, wenn jemand Schlafprobleme hat, dann ähm, schaue ich erstmal Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme. Wenn es jetzt zum Beispiel Einschlafprobleme sind, ja, dann kann es gut sein, dass eben das Cortisol bei der schwäche den Rhythmus ändert. Sprich, morgens ist kein Cortisol hoch da, weil die Nebenniere zu schwach ist, um diesen Peak eben zu vollbringen, damit wir voller Energie aus dem Bett rausspringen. Und dann haben wir. Einen tiefen Cortisol-Level und abends einfach was, da soll der tief sein. Da ist er aber ein bisschen erhöht, sprich, wir haben Unruhe, eben wir können nicht einschlafen, haben diese Einschlafprobleme. So, sprich, es ist ein, ein, eine Nebennierenschwäche da. Warum ist eine Nebennierenschwäche da? Ja, da betreibe ich dann Ursachenforschung, um, wenn wir dann die Nebennierenschwäche, die Stressoren, ausgemerzt haben, dann funktioniert es auch wieder mit dem, Schlaf, mit dem Einschlafen. Ja. Thema Schilddrüse zu, zu eruieren. Warum sind die Schilddrüsenhormone zu gering? Ähm, da gucke ich mir ein Progesteron-Level an, weil Progesteron Einfluss Ausgleichenden Einfluss auf die Schilddrüse hat, haben wir einen zu niedrigen Progesteronmangel. Warum habe ich einen Progesteronmangel? Ist vielleicht eine Nebennierenschwäche da. Also anstatt Progesteron zu pushen, gucke ich, dass ich die Ursache behebe, nämlich die Nebennierenschwäche. Weil wenn ich die Nebennierenschwäche behebe, habe ich auch wieder ein besseres Progesteronlevel und das Progesteron kann auch wieder besser hier auf die Schilddrüsenhormone einwirken. Und ich habe ganz viele in meinen Kursen drin, die tatsächlich auch Schilddrüsenhormone genommen haben. Die, die A entweder komplett abgesetzt haben oder reduziert haben, weil die Nebenniere, also der Progesteronlevel wieder gut war und die Nebennierschwäche behoben war.
1: Das heißt, oft ist quasi der Kern oder da, wo man ansetzen muss, wenn man diverse Wechseljahresprobleme hat, ist dann eigentlich oft die Nebenniere. Und wenn man die durch Entstressungs-, Entspannungsmaßnahmen, äh, durch äh, vielleicht auch Abbau von. von emotionalen Stress von auch also da, da gehört ja das alles ganzheitlich dazu eine neue Sinnfindung äh, ein neuer Job oder womöglich ein, ein, ein Umziehen in ein anderes Land wie du das gemacht hast das, das sind ja alles im weitesten Sinn Maßnahmen zur Stärkung der Nebennieren, natürlich natürlich auch ich weiß nicht das kann bis zur Traumaarbeit gehen habe ich auch schon von Therapeuten gehört und ja, also sowohl auf, auf, auf seelischem Gebiet als auch im, im Lifestyle, äh, als auch in der Ernährung. Das sind alles Maßnahmen, die äh, die Nebenniere stärken und sozusagen einer der Schlüssel für eine gute Wechseljahreszeit.
2: Ja, absolut. Weil wenn man was aus diesem ganzen Interview jetzt mit rausnimmt, dann das Cortisol das Masterhormon ist, was auf alle Hormonsysteme einwirkt und eingreift. Und wenn man das nicht irgendwie in den Griff hat, ja, dann kann man so viel bioidentische Hormoncremes schmieren, wie man will. Ja, die Löcher im Eimer sozusagen sind immer noch da und ähm, bewirkt im Prinzip nichts, ganz genau.
1: Vielen Dank, äh, Stefanie, für dieses tolle Gespräch. Also wir haben eben über, über äh, Hormone. Wir haben zuerst darüber gesprochen, wie, wie wenig wir Frauen wissen über die Hormone dann eben über alle möglichen Symptome und, und Beschwerden und was sich in ihrem Körper, was sich in unserem Körper verändert und über Ernährungsmaßnahmen, über Nährstoffmaßnahmen und dann eben über, über die Nebenniere und ja es ließe sich noch so viel sagen, wir haben die Organe gar nicht so ausführlich erwähnt, die ja auch so wichtig sind, allen voran auch die Leber. Äh, Stefanie, wir in dem Podcast geben wir ja immer so einen einen Tipp oder einen, ein, ein, ein Tool unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit, äh, was man vielleicht in der kommenden Woche auch umsetzen kann. Was hast du denn da für eine Empfehlung, äh, um äh, unseren Körper in der zweiten Lebenshälfte zu stärken und ein klein wenig zur Hormonbalance beizutragen?
2: Ja, du hattest schon gesagt, eben die Leber. Ja, Organe, Darm, Leber sind super wichtig, nicht nur für die Entgiftung, ähm, aber ab 40 hat unsere Leber zum Beispiel nur noch eine 60-prozentige Leistungskraft, ja, und deshalb macht es einfach Sinn, die Leber ab 40 zusätzlich zu unterstützen und das kann man über verschiedene Wege machen, über Bitterstoffe, ja, dass man... Rucola mehr in den Salat mit reinnimmt ähm, oder Bitterstofftropfen ja, ins Wasserglas reinnimmt. Aber auch der Leberwickel zum Beispiel kann hier wirklich Wunder wirken, gerade wenn es zum Thema Schlafprobleme gibt. Wer aufwacht zwischen drei und fünf, ja, ist die Organuhr von Leber ähm, hier aktiv, dann weiß, weiß man auf jeden Fall, die Leber braucht hier Unterstützung. Und damit kann man mit dem Leberwickel, kann man wie gesagt hier wirklich Uh, zum Teil Wunder verbringen, indem man hier die Leber unterstützt mit einem Leberwickel, also ein feuchtes Tuch auf den unterhalb den rechten Rippenbogen hier legen, mit einer Warmflasche drauf, 20 Minuten ins Bett, vielleicht auch gerade abends dann, bevor man schlafen geht. Uh, man kann es auch noch mit, mit Rizinusöl ein bisschen einreiben, ja, Castoröl, ähm, Wickel sind hier absolut nennenswert. Und ganz easy auch in den Alltag zu integrieren. Und damit hat man schon einiges getan hier. Einfach mal ausprobieren für eine Woche lang und gucken, was sich verändert.
1: Ganz toll, Stefanie. Das wollen wir doch probieren. Und äh, schaut alle äh, auf äh, Stefanies Homepage. Sie, sie gibt eben ganz tolle Kurse und auch eine eigene Ausbildungsakademie, an der ich eben selber teilnehmen darf äh, zur, zur Hormonbalance. Und ich danke dir wirklich für deine, für deine Arbeit auch. Ja, es, ist, ähm, ja, es gibt einfach noch viel zu wenig Frauen, die äh, Aufklärungsarbeit leisten. Wir alle wissen viel zu wenig über unsere eigenen Hormone. Und es ist einfach großartig, wenn Frauen sich äh, mit dem Thema befassen, da Aufklärungsarbeit leisten und sich gegenseitig unterstützen. Liebe Stephanie Ruf, danke für deine Zeit.
2: Sehr, sehr gerne, liebe Theresa Ja, und wer noch Fragen hat zu dem Thema, man findet mich ja auch auf Instagram zum Beispiel. Hier eine Direktnachricht schreiben, beantworte ich sehr gerne Fragen. Und wie gesagt, ich habe gerade so eine große Vision, dass ich eine Community aufbauen möchte. Und da wird es in, in der nächsten Zeit sicherlich auch noch einiges Neues geben, neben meiner Academy, auf was ich mich wahnsinnig freue, eben um hier ganz viele Frauen zusammenzubringen auch.
1: Na, wir sind gespannt, was da kommt. Bis bald, Stefanie.
2: Liebe Grüße aus Panama, macht's gut.
0: Das war's mit unserer Wechseljahres-Episode. Lasst uns gemeinsam im Laufe der nächsten Woche unsere Leber mit warmen Wickeln pflegen. Folge mir dafür auf Instagram unter immerjungpodcast. Ich freue mich schon sehr, so am Nachmittag einen kleinen Entspannungsmoment für die Gesundheit meiner Leber hier einzuführen. Du findest Hormoncoach Stefanie Rupp auf Instagram. Sie gibt auch Kurse, bildet Frauen in ihrer Ausbildungsakademie zu Hormonthemen aus und hat soeben eine neue Membership-Plattform ins Leben gerufen: den Hormonclub. Stephanis Kontakt findest Du in den Show Notes. Abonniere doch sehr gerne unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bewerte uns auf Spotify und iTunes, damit unser Content nach oben kommt. Das hilft meiner Arbeit. Wen wünschst Du Dir denn als Gast für diese neue Medomio-Show? Schreib mir sehr gerne unter Teresa@medomio.de.